0: גשר על מים סוערים. התוכנית שעוסקת בגישור ובפתרון מחלוקות בדרך של שיחה. באולפן, עורך ומגיש יהודה ישראל. שלום לכם מאזינות ומאזינים יקרים, כאן יהודה ישראלי, שמח ששוב בחרתם להצטרף אליי היום לתוכניתי השבועית של גשר על מים סוערים, תוכנית מספר 380, התוכנית שעוסקת בכלכלה שלכם בגובה עיניים, בית משכנתאות ועוד. יומם בתוכניתנו היום, בתיבת ההוצאה שלנו נדבר על לשפץ ולמכור את הדירה ולעבור. בבית חלמותיי שבראש גבעה פינת המשכנתא נדבר על למכור או לא למכור את דירת ההשקעה פינתי קשר המים סוערים, פינת הגישור, הגישור הצליח אבל אין הסדר ועוד מספר פינות כלכליות כאן רדיו רוני 103.6 FM באולפן יהודה הישראלי בבירכת האזנה נעימה בתיבת האוצר שלי, אני רוצה לדבר היום על שאלה שהרבה אנשים שואלים את עצמם, זה לשפץ או את הדירה ולעבור. ואני אומר, יש פה בשאלה הזאת המון כסף. והיא לא, שאלה של משכנתות, היא שאלה של התנהלות כלכלית, שבהחלט אנחנו רצוי שנחשוב עליה בצורה כזאת. זה נורא סקסי לעבור דירה. בואו נתחיל מהסוף, זה נורא סקסי אם מקבלים דירה חדשה מהקבלן, או דירה שחלמנו עליה, שיש לה איזה מאפיין שהוא חלום מותנו. אבל עדיין, אני אומר, במיוחד כמו אותו זוג שהגיע אליי והתייעץ איתי בנושא בואו נעצור ולא נחליט מה הרגש אלא נחליט מה תכלס. חייבים להבין, קודם כל אישית, ונעזוב כרגע את הכלכלה בצד, מה טוב לכם? האם הסביבה של הדירה נכונה עבורכם, בתי ספר, חנויות, הורים שלכם או בייביסיטר, תחבורה ציבורית, כבישים שיוצאים מהשכונה? יש לי איזה משפחה שהייתה צריכה לבחיר, להחליט בין שתי דירות. היא באוכלאת הדירה עם הגינה, אני מדבר על חיפה בתוך העיר, דירה עם הגינה, כי קשה להשיג דירות בחיפה עם גינה במחיר סביר, אבל הם ידעו שהיציאה מהשכונה בבוקר היא בעייתית, הם בדקו את זה, הם היו משפחה מאוד יסודית. שכנים, שכונה וכדומה, זה מה שחשוב. היתרון של דירה שאתם גרים בה, זה שאתם יודעים מה קורה שם. אתם גרים בה, אתם יודעים שהשכנים טובים או לא טובים. ‫נכון, הם יכולים להתחלף, ‫אבל אם אתם הולכים לבית חדש, ‫זה 100% ניחוש. פה, ‫אין פה 100% ניחוש, ‫יש רק מה יקרה בעתיד. Uh, ‫והשכונה, שכונות לא משנות ‫כל כך מהר את האופי, ‫אבל כן אופי משתנה, ‫ואם הוא uh, זז לכיוון הלא נכון, ‫אז תצאו משם בזמן. ‫בהנחה שהשכונה שמרה לאופי שלה, ‫השכנים טובים בעיניכם, ‫והכול בסדר, ‫אז uh, אתם צריכים להגדיר uh, שיפוץ. ‫תכף נגדיר את זה. ‫היה וחלטתם שזו לא השכונה שלכם, ‫ואתם בטוחים בזה, ‫אז אתם פונים לצד ‫של הגדרת מחיר יעד לקנייה. ‫יושבים, עושים תכנון כלכלי, ‫מוצאים את המחיר בית ‫שאתם יכולים לקנות, ‫ואז אתם יכולים לחפש את הבית. ‫תזכרו, וזה אני אומר תמיד לכולם, ‫דירה להחליף עולה בסביבות ‫15% ממחיר הבית. ‫וזה היה להיות תיווך, עורך דין, ‫שני תיווכים, שני עורכי דין, ‫הובלה, שיפוץ הבית לנרכש, ‫ויזמה לא שלהם זה שיפוץ ‫או קנייה של ציוד, ‫הוספה, החלפה, מזגנים, ארונות, גינה וכדומה, אוקיי? ‫וכמו שאני יודע, ‫ואתם תבדקו, תראו שאני צודק, ‫ה-15% זה בעדינות, זה הרבה יותר. ‫כמובן, שמצד שני, ‫ואני חייב להזכיר לכולנו, ‫שאנחנו בני אדם, ‫אסור להתעלם מהכיף והעושר ‫של בית חדש, משודרג. ואני פגשתי כבר משפחה שעברה משיכון לשיכון, היה שם רק עוד דבר קטנצ'יק אחד שזה מעלית, שאפשר לסבא להיכנס ולהגיע אליהם לדירה, ועוד איזה משהו קטן, והם היו מאושרים והוסיפו סכום אה, לא גדול, אבל זה בכל זאת מעבר דירה עולה כסף. אה, וכן, צריכים לחגוג הישגים ולעבור דירה זה לא מילה גסה. מצד שני, בואו נחזור לשיפוץ. ‫אם החלטנו שטוב לנו, ‫שכנים מדהימים, השכונה שקטה, ‫לילדים יש אופק חברתי וחינוכי, ‫אז בואו ניכנס לחשבון קטן. ‫בואו נדבר, אתם זוכרים ‫את ה-15% ממקודם? ‫דירה של מיליון וחצי, ‫אנחנו מדברים על 225,000 שקלים. ‫איך אמרה לי מישהי השבוע? ‫ב-250, לא 225,000, ‫ב-250,000 שקל אני הופך את הבית. ‫ריצוף, קירות, מטבח, אמבטיה, ‫חדר, אמבטיה הורים, הכול. ‫מי מדובר כבר חשמל, ‫זה כבר שטויות בסכומים האלה. זאת אומרת, אנחנו בית חדש, בלי שעברנו דירה, תשימו לב, כי אנחנו עושים שיפוץ יסודי עם בעל מקצוע יסודי, בלי תשלום מיסים, רשות המיסים לא יודעת את זה, שזה גם חשוב, כי הם זוכרים שכן החלפתם דירה, זה נרשם באיזשהו מקום, אבל איך עושים את זה בצורה נכונה? בצורה נכונה זה קודם כל לא השיפוצניק, בצורה נכונה זה קודם כל התכנון, לעשות את זה ארכיטקטית או אדריכלית, מצבת פנים או אדריכלית. ארכיטקטית ולתכנן לפותרות את השיפוץ ולקבל uh, כתב כמויות, מכתב הכמויות אנחנו מקבלים מלאו דווקא שיפוצניק, אני אומר שבכאלה שיש דברים גדולים זה קבלן כבר, זה לא שיפוצניק, לקבל הצעת תקציב יסודית, מלאה, לפי שורות, כל שורה כמה עולה, זאת אומרת אי אפשר אחרי זה לעשות לכם בשינויים, הריסת קיר 100 שקל, פתאום הריסת קיר זה 500 שקל, למה? מה הקשר? יש פה קיר כבר של 100 שקל. אני אומר לכם שזה הציל אותי וגרם לי לחסוך 80 אלף שקל כשבניתי הביתה. ואחרי שקיבלנו הצעה והחלטנו מי הקבלן שהכי טוב, לא רק מבחינה כלכלית אלא מבחינת ההמלצות שלו, אנחנו חייבים להיכנס לבקרה תקציבית הדוקה. ככל שנעשה תכנון טוב יותר, אם מעצב את הפנים ותקצוב ו... נכון, העבודה תזרום מהר יותר, כי קודם כל לא יהיו שינויים. ודבר שני, לא יהיו עלויות בהפתעה, אז אנחנו לא נתרגז ולא נריב עם אף אחד. ‫תזכרו שהשיפוצניק צריך לדעת ‫שלא יהיו הפתעות, ‫ותגידו לו, תשמע, תכננו את זה, ‫תן לנו הצעת מחיר שככה אנחנו רוצים. ‫אתם לא רוצים שבאמצעו יתעצבן ‫שאין שינויים, ‫ואם אין שינויים אז הוא לא מרוויח הרבה, ‫ואז אם הוא לא מרוויח הרבה ‫הוא פתאום הולך, מה שנקרא, ‫לחפש איפה להרוויח על חשבונכם. ‫אז תגידו לו מראש, חבוב, ‫אנחנו עשינו שיעורי בית, ‫כפי לא יהיו שינויים רבים, ‫תן לנו הצעת מחיר ‫שמתאימה לאין ש ותראו מה הוא יגיד, והכי חשוב, שתהיו מאושרים, כי ארבע קירות זה שטויות, הכי חשוב זה משפחה מאושרת בפנים. בית חלומותיי, פינת המשכנתא, אני רוצה לדבר היום על קבלת החלטות, משהו שקשור למשכנתאות כמובן, אבל לקבלת החלטות. והשאלה שעלתה לדיון למשפחה שהתקשרה אליי, זה האם למכור דירת השקעה. והשאלה השנייה שעלתה, רגע, ואם למכור אז לא נהיה בעולם ההשקעות יותר לעולם? שזה בצורה מאוד מאוד... מבואסת, כאילו, וואו, אם נמכור את דירת ההשקעה שלנו, אז זהו, יותר לא יהיה דירת השקעות. אני רוצה להתחיל דווקא מהסוף, ולהבין שהחיים שלנו מלאים עליות וירידות, הצלחות וכישלונות, ואם אנחנו אה, נכשלנו, זאת אומרת שיש לנו לפחות עוד פעם אחת לנסות בשביל להצליח. אה, המצליחנים פשוט ניסו עוד פעם אחת, אוקיי? זה הנקודה שגם, אני תמיד אומר אותה בסוף, אבל פעם אני אגיד אותה בהתחלה, כדי לתת לכם את המוטיבציה להקשיב לכל השאר. דבר שני, אני אגיד שכמו תמיד, אנשים היו בלחץ. למה? כי אמרו להם, אתם חייבים עד חמש לתת תשובה. בוחרים את הבית או לא מוכרים את הבית? דירת ההשקעה. ואז בעצם, אמרתי להם דבר ראשון, קודם כל, שאין תשובה נכונה או לא נכונה. יש תשובה שמתאימה להם, והם, והם צריכים לבחור אותה. אני אעזור להם כמובן לבחור אותה, אבל זה, הה... הה... התשובה היא שלהם ולא שלי או של יועץ אחר. אז בואו נדרגה, ניכנס, ניכנס לעובדות. מדובר בדירה בבאר שבע. ואני יודע שזה מדליק דעות לכאן ולשם, אבל מה לעשות, באר שבע זה עיר שהשקיעו בה המון, וגם היום יש אנשים שעוד נכנסים להשקיע, בהם, להשקיע בה. אה, הדירה עמדה ריקה בגלל הקורונה, וכשהיא הוזכרה לזוג שאיננו סטודנטים, החוזה נגמר בדצמבר, מה שגרם בעצם להמתנה, כרגע המתנה תחילת שנת הלימודים לחוזה הבא. עכשיו, נכון, סטודנטים זה רק באוקטובר, אוקטובר-נובמבר הבא, אז זה הנוכחי, זאת אומרת, אבל שיבואו עלינו לטובה, אבל בעצם למה לא הכניסו מישהו אחר, היה להם סוחר טוב. לא שאלתי, זו החלטה של המשפחה, הם יודעים למה. וכשהם עשו את המאזן הכלכלי מקניית הדירה עד המחירה, כולל המחיר שהבטיחו להם, כולל עורכי דין, השקעות וכל דבר אחר, הם הגיעו למסקנה שהם הפסידו 20,000 שקל, ש המון כסף. אז קודם כל בואו ניקח פרופורציות שאנחנו משקיעים בקניית דירה ומכירתה וזה, 20 אלף שקל להפסיד זה לא נורא. אנחנו לא רוצים להפסיד כמובן, אני לא מזלזל ב-20 אלף שקל, אבל לא הפסדנו דירה של 650, זה אפילו לא 10 אחוז, זה 3 אחוז. אז לכאורה כן, אם החזיקו את הדירה שלוש שנים, אז הפסידו נגיד 12 אחוז, פחות ה-3 אחוז, אז הפסידו כאילו 15 אחוז, זה הרבה כסף, אבל... Uh, אני תמיד אומר, הם לא יצאו, מה שנקרא, עם הפסד uh, מטורף, שהם לא יכולים לעמוד בו. ואז שאלנו את עצמנו, מה בעצם האלטרנטיבות? האלטרנטיבות בעצם זה שוק ההון, אוקיי? שוק ההון, וישר הם התלהבו, הוא עלה בשנים האחרונות, אבל מיד הם הבינו, אבל רגע, עד עכשיו הוא נעצר, קצת ירד, אולי הוא יעלה, אולי הוא ירד, אין לנו מושג. Uh, בגלל זה, דרך אגב, אנחנו אף לא אומרים, תיכנסו לשוק ה... שוק הנדל"ן, שוק ההון, אנחנו תמיד אומרים, תפזרו. אוקיי? Okay. Uh, ואם תפזרו, אז גם כפי נראה בסוף לא תפלו. Uh, uh, שאלתי אותם, איך הדירה? אמרו לי, מושקעת חבל על הזמן. מה זה אומר? אין לי מושג, זה תלוי בשכונה, תלוי באיך הסטודנטים תופסים אותה. אני יכול להגיד לכם שהבת שלי uh, גרה בשלוש דירות כשהיא למדה בבן גוריון. Uh, אף דירה לא הייתה בדיוק מבריקה בונבון, בלשון המעטה, אבל היו לה מאפיינים שעזרו לה, לה להיות תמיד מלאה. ‫גם לפני שבת שלי הייתה שם ‫וגם אחרי שבת שלי הייתה שם. <אז> ‫וזו נקודה חשובה. ‫דירה זה לאו דווקא איך היא נראית, ‫דירה זה איך מוכרים אותה, ‫דירה זה איזה היסטוריה יש לה, מלאה ויש בה טוב, ‫והסטודנטים כבר מביאים ‫את השוכרים הבאים. <אז> ‫דבר השלישי ששאלתי אותם, ‫איזו זמינות כסף אתם צריכים? ‫ובעצם, זו שאלה טריקית. ‫למה? כי כשיש כסף בחשבון, ‫הוא נוטה להיעלם. מה שנורמטיבית אי אפשר לעשות עם דירה, זאת אומרת, אפשר למשכן את הדירה, אפשר לעשות הרבה דברים גרועים, אבל רוב האנשים הנורמטיביים לא עושים את זה. ולכן כאילו ההחלטה צריכה ליפול על רמת מה הסיכויים שהדירה הזאת תהיה מושכרת ושירוויחו עליה כסף, אל תשכחו שמהיום עד נובמבר יש לנו חצי שנה שהדירה הולכת להיות ריקה, ואם הם יכולים להרשות לעצמם להתאמץ קצת יותר בדירה הבאה, ולחפש נגיד שותף, להיכנס שניים בדירה, לחפש דירה במקום יותר רחוק, ולאט לאט להתאמץ ולעלות, כי היום ב-650 אלף שקל שהציעו להם על הדירה, יותר קשה לקנות מאשר אז במקומות אחרים. וכן, דירה זה מאמץ, דירה זה השקעה, ונראה לי שאם הבנתי נכון, יש להם בעיה עם להשקיע בזה, למרות שלא צריכים להשקיע בזה יותר מדי זמן, זה עניין של האם אתם מוצאים את הבן אדם המתאים שיעשה את זה עבורכם. גם לחפש דירה זה לא דבר פשוט. אמרתי להם בפירוש, בצורה חד משמעית, למצוא מישהו שימצא לכם דירה זה לא בעיה, יש אנשים שזו עבודה שלהם, וגם אחרי זה תחזוקה זה לא בעיה, צריכים חשמלאי ואינסטלטור, אמרתי פעם למישהו, חשמלאי ואינסטלטור מכסים אתכם, ולא בעיה ‫ההחלטות שלנו הן מאוד אישיות. ‫הם קפנר החליטו למכור. ‫דרך אגב, אני לא שאלתי ‫בסוף מה המסקנה, אני, ‫אני רק נותן לאנשים כלים. ‫הם קפנר החליטו למכור. ‫זו החלטה שאם הם עשו אותה, ‫לדעתי היא החלטה נכונה. ‫היא לא אומרת כלום, ‫זו הדירת השקעה הראשונה שלהם. ‫יכול להיות שהם פיקשו שם משהו ‫במקום, בווייב, בהשכרה, ‫במתווך שאפילו משכיר את הדירה. ‫אין לי מושג, ‫אני לא אוהב לדבר כשאני לא מבין, ולכן בעצם הם צריכים לקחת את הכסף ולהסתכל מה הם עושים מטו הלאה, מה הם עושים מטו הלאה מבחינת מה הם רוצים להשקיע. רוצים להשקיע דירה, חפש את הדירה הבאה. רוצים לעבור לשוק ההון, תעבור לשוק ההון, תזכרו ששם זה בדיוק אותו דבר, טווח ארוך. אין שם משהו להיום, למחר ופתאום זה עולה. במיוחד שאנחנו יודעים ששוק הדירות כבר עלה, עלה הרבה. ולכן בעצם זו החלטה שכל משפחה צריכה לקחת לעצמה לפי רמות הסיכון שהיא רוצה. ומסוגלת, לפי כמות ההון שיש לה והזמינות שלו כפי שהיא צריכה אותה. זה, זה הדבר הכי חשוב. מתי הם צריכים הון וכמה. ופינתי גשר על מים סוערים מפינת הגישור, אני רוצה לדבר היום על הגישור הצליח אבל אין הסדר. הרבה פעמים הגישור מצליח, מה זה אומר הגישור מצליח? אנשים מבינים שהם לא בדיוק צדקו במאה אחוז וזה לא משנה כרגע אם זה התובע או הנתבע, הם מבינים שאפשר להמשיך להתעקש אבל זה לא יוביל לשום מקום, אבל הם לא עושים את הצעד הבא, הצעד הבא זה להגיד בעצם על מה הם מוכנים לחתום, איזה הסדר מתאים להם ואיזה הסדר אה, יכול להוביל אותם למקום שהוא טוב עבורם. כי הם לא יודעים בעצם מה טוב עבורם, הם עוד שקועים במלחמות שלהם נגד הצד השני. ובמקרים האלה אני תמיד אומר לעצור, לחשוב על זה שבוע-שבועיים ולתת את התשובה, אז לא לתת את התשובה בתהליך הגישור. לתת את התשובה אחר כך. בגלל שאנחנו בעצם, אולי צריכים להתייעץ עם מישהו, אולי צריך לשאול מישהו, אולי צריך לקחת עוד דעה. זה יכול להיות דעה של חברים, זה יכול להיות דעה של משפחה, זה יכול להיות דעה של בעל מקצוע, עורך דין אפילו, כן? העיקר שנבין את המציאות בצורה נכונה. כי כשאנחנו כועסים על מישהו, וזה לא משנה אם זה בן אדם או ארגון, אנחנו לפעמים, לא בדיוק מקשיבים למה שהוא אומר, גם אם זה בגישור, ולא מקשיבים למגשר, ולא מקשיבים לסביבה. וטוב, אתה יודע מה? בסדר, אני אתנצל, אבל פיצוי, מה פתאום פיצוי? אני מדבר על מקרה, <coughs> מקרה שקרה לי, שבן אדם היה עסוק בהתנצחות, למה הצד השני סידרו אותי, גרמו לי נזק וזה, אבל כשזה בא לידי התכלס, גם בשיחות אישיות. הוא לא ידע להגיד איפה נגרם לו לא נזק, הוא לא ידע להגיד בכלל שמה אמר בכתב התביעה ובמציאות בכלל קורה. הוא לא ידע להגיד כלום, הוא ידע רק להגיד שיאכלו לי, שתו לי. וזה בגלל שהוא לא מתייעץ עם אנשים אחרים. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים לא אובייקטיביים. ב-90% מהמקרים אנחנו לא אובייקטיביים. אנחנו לא אה, יכולים לראות את המציאות בצורה נכונה. ואז אנחנו מוכנים לזוז קצת ולהגיד, טוב, נו, בסדר, יאללה. הוא באמת רוצה שאני אתנצל, טוב, אז אני אתנצל. אבל הסדר? לא. מההסדר אני גם צריך לשלם לו קצת כסף, מה פתאום? לא, לא, אני מוכן להתנצל, כי התנצלות זה לא רציני, זה רק, אתם יודעים, באוויר. <אז> וזה לא עובד ככה. זאת אומרת, כשאנחנו חותמים על הסדר, אנחנו חותמים על חבילה שלמה. אם מישהו מתנצל, ברור שהוא עשה משהו לא נכון, הוא עשה משהו לא טוב, הוא עשה משהו שדורש שינוי, ולכן בעצם הוא צריך לפצות על זה. כמה? זה כבר עניין של שני הצדדים, אני לא יכול להגיד האם זה כל כתב התביעה, או רק חלק, האם נגרם נזק באמת, או שלא נגרם נזק בכלל. ברור ששני הצדדים מנסים להקצין ולהגזים כדי להראות שהם צודקים. אבל... כשבן אדם זז, כשבן אדם מבין, כשבן אדם מוכן כבר להביע התנצלות, הוא כבר חייב להבין שיש עוד צעד אחד קדימה אחרי זה, וזה הודאה באשמה. עכשיו, הודאה באשמה לא חייבת להיות תמיד עם כסף שלא יובן לא נכון, אני פתאום עוצר את עצמי ואומר, רגע, לא, זה שאני אשם זה לא אומר שאני תמיד משלם כסף, רק אם נגרם נזק באמת. כי הרבה פעמים אנשים באמת רוצים רק את ההתנצלות, כי הם נעלבו. הם נעלבו והם רוצים את ההתנצלות ובזה זה ייגמר. אבל אם לבן אדם נגרם נזק באמת, והוא יכול להוכיח את זה, הוא יכול להוכיח שנגרם לו נזק ואפילו להוכיח את כמות הנזק, אז בהחלט אי אפשר לגמור בהתנצלות וצריכים גם לשלם איזשהו פיצוי. ועל זה כמובן דנים בגישור. ברגע שבן אדם מוכן לשלם והוא לא מתחיל עם לא אני, לא אני, לא אני, הרבה יותר קל להזיז את שני הצדדים לאיזושהי נקודה שמתאימה לשניהם. Uh, ברגש שאנחנו מתחילים בהתעקשות שלוקחת שעה, שעתיים ולפעמים שעתיים וחצי, אם uh, חוסר רצון בכלל להקשיב ולהבין את הצד השני, אז כמובן שהסיכוי להגעה להסדר היא הרבה הרבה יותר נמוכה, אם בכלל. אני רוצה לדבר על כתבתו של גד ליאור. ב-ynet על מה המחלוקת, מה בעצם יקרה לשכר המינימום, שאלות ותשובות ואני כמובן אענה, אני אענה לכם בסוף מה יקרה. כי מה שקורה זה משהו שהוא מאוד מעניין במדינת ישראל, יכול להיות שהוא גם קורה בעולם, אין לי מושג, אני רק אדבר על מדינת ישראל. שני חוקים בשכר המינימום נדונו לפני שבוע ביום רביעי, לפני הצהריים, דנו בוועדת העבודה והרווחה בעסקת חבילה כוללת, הצעה לעלות את שכר המינימום במאה שקלים בלבד השנה. ועד ל-6,000 שקלים בעוד שלוש שנים, זמן קצר לאחר מכן, אישרה מליאת הכנסת הצעת חוק טרומית של חברי כנסת משלוש מפלגות, להעלות את שכר המינימום לסכום של 7,440 שקל, שזה 40 שקל לשעה, עד לשנת 2025. שימו לב, לא מדובר אפילו על היום. אני לא אכנס לקטע הפוליטי, הוא בכלל לא מעניין אותי. אני כן אתעסק פה רק בדברים הכלכליים. ולמה בעצם שכתובים בכתבה? ולמה בעצם העלאת שכר המינימום בעסקת חבילה כה נמוכה רק במאה שקלים השנה ל-5,400? כאשר נחתם ההסכם בסוף חודש אוקטובר, האינפלציה בישראל הייתה עדיין נמוכה מ-2%. המעסיקים והממשלה טענו שכל עלייה גבוהה יותר בשכר הנמוך תגרום לפיטורי עובדים ולהתייקרות בענפים רבים. העלאה הדרגתית עד ל-6,000 שקל נראתה להם סבירה במשך 4 שנים. מה קרה בינתיים? האינפלציה בעולם כולו וגם בישראל כמובן. זינקה, עלה במאה שקל בבד, משכר של 5,300 ל-5,400 היא 2 אחוז, כאשר האינפלציה כבר הגיעה ל-4 אחוז וכנראה תעלה עוד בנוסף. יצוין ששכר המינימום לא עודכן כבר מאז דצמבר 17, זאת הוא כבר נשחק, נשחק, נשחק ב-8 אחוז. אני אגיד לכם משהו, אני לא רוצה לדבר פה מה ליברמן אמר ומה ההסתדרות אומרת ומה המעסיקים אומרים, באמת, כאילו זה לא לעניין, אני פה בתוכנית כלכלית, לא בתוכנית פוליטית. אני אומר משהו נורא פשוט, אנשים פשוט לא יוצאים לעבוד. יש שכר בעבודות מסוימות שבאמת רק אנשים שחייבים יוצאים לעבוד בהם, וכל השאר שעבדו בהם הפסיקו לעבוד בהם. אנחנו רואים כשזה קורה באבטחה. הרבה צעירים הפסיקו לעבוד בתחום הזה. זה קורה בהוראה, זה קורה במסעדות, זה קורה בכל מיני מקומות שבהם אנשים הבינו ש... אני לא אגיד שהם לוקחים אבטלה, לא כולם לוקחים שם אבטלה, אבל כן אולי שווה להישאר בבית. כי באמת השכר הוא כבר מוגזם. עם עלה של 2,000 שקל, אה, כמו שטען שם אחד המאורענים בכתבה, תגרום לזה שמפעלים ייסגרו ויפוטרו עובדים. אין לי מושג, לא עשיתי את החשבון, ויכול להיות שזה יגרום לעליית מחירים, יכול להיות, ואז בעצם שכר המינימום שוב פעם כבר לא יהיה מינימלי. אני חושב שאת יוקר המחיה בישראל אפשר להוריד בצורות אחרות, כמו לחסל מונופולים. חישוב של איזה שניים, שלושה מונופולים יכולים להוריד את המחירים, ואז אולי לא צריכים להעלות את שכר המינימום. אני מדבר להוריד מחירים ב-20%, 30% 40 בכל מיני דברים שהם יקרים בארץ. אבל הפוליטיקאים לא רוצים להתח... להתעסק עם זה. ראו שר האוצר האחרון שהלך להיות דירקטור או משהו אחר באיזושהי חברה, שתכף תיסגר. הם לא רוצים להרגיז אף אחד. וזה הבעיה בשיטה הפוליטית בישראל, ששר אוצר, או קודם כל שר אוצר, ואחרי זה הוא הולך לעבוד במשהו פרטי, בניגוד למדינות כמו ארה״ב למשל. ‫שהוא קודם כול מוכיח ‫שהוא שווה משהו באופן פרטי, ‫ורק אחרי זה הוא מגיע להיות שר אוצר, אוצר. ‫כן, גם שם הוא תלוי ‫בתעשיינים ובאחרים, ‫אבל לא להכנסות שלו. ‫הוא תלוי בהם כי הוא חבר שלהם, ‫אבל הוא לא תלוי בהכנסות שלו ‫כי הוא לא צריך את העבודה שלהם אחר כך. ‫יש לו עבודה משל עצמו. ‫אבל זו נקודה מאוד חשובה. ‫שוב פעם, אני חושב ‫שבארצות הברית הכול טוב ‫וצומח על העצים זהב, ‫אבל בנקודה הזאת בטוח בישראל ‫יש בעיה שאנחנו רואים אותה. בכל בעלי, בכל המייצגים שלנו, בממשלות למיניהם, מכל המפלגות, שוב פעם, זה לא קשור למפלגה זו או אחרת, ולכן לא אזכיר שמות ברשותכם. כתבתה של ליטל דוב רוביצקי ב-ynet, בית המשפט המחוזי בתל אביב, הורה השבוע למחוק חוב ארנונה על נכס בתל אביב, שהגיע לסך מאה אלף שקל לעירייה. ההחלטה ניתנה במסגרת עתירה בעניין חוב שהצטבר מהשנים 2006-2008, על נכס בתל אביב, בין השאר משום שנקבע שהעירייה לא ביצעה פעולות אקטיביות לגבייה במשך תקופה ארוכה. הנכס היה בבעלות אדם שנפטר מאז, ובאותה תקופה היה בן 84 והתגורר בגרמניה. במשך שנים קיבל המנוח באמצעות בא כוחו דאז בישראל פטור מהעירייה בגין נכס שאינו ראוי לשימוש. המנוח נפטר בשנת 2015 ובנו שירש את הנכס טען באמצעות עורכי הדין יובל עציוני ואלדד פסי כי לא הייתה לו כל ידיעה אודות חוב הארנונה עד שנת 2020. בין השאר נטען כי העירייה לא שלחה הודעות במועד אודות החוב והסתפקה בהודעות על הנכס. ובנוסף נטען כי בכל מקרה לא ייתכן לחייב את בעל הנכס שהיה אז בן 84 ומתגורר בחו"ל בארנונה שעה שהפולשים השתלטו על נכסו. מנגד טענה העירייה כי היורש פועל בחוסר תום לב כי הוא מבקש להגן על תוך התנערות מחובות העיזבון. השופט אליהו בכר קבע בפסק דינו כי העירייה לא ביצעה פעולות ממשיות לגבייה במשך שמונה שנים לפחות עד שנת 2016 וגם לאחר מכן, מסוף שנת 2017 ועד שנת 20, במשך שנתיים וחצי מאז היוודע למותו של המנוח וזהות היורשים ועד חידוש תיק ההוצאה לפועל, לא עשתה כל פעולה לגביית החוב. מצאתי כי יש מקום לפתור את העותר, היורש של בעל הנכס, מהחוב. עוד קבעה אני סבור שיש לבטל את החוב בשל השיהוי שחל בהליכי הגבייה. לא מצאתי שמדובר בניסיון ברור לחמוק מתשלום ארנונה כמו במקרים אחרים בהם הנכס צובר חובות במשך שנים והבעלים מתעלם מכך. מעת שהיורשים עדכנו את העירייה בדבר היותם יורשי הנכס עוד בשנת 2017 הייתה לעירייה לה כתובת להליכי גבייה על אף האמור, אין מחלוקת כי רק במאי 20 הובא דבר החוב וקיומו של תיק הוצאה לפועל לידיעת היורשים, וגם התנהלות זו מצביעה על שיהוי בהתנהלות העירייה לגביית החוב. העתירה מתקבלת, החוב בגין הנכס על שם המנוח אינו בר גבייה, ונמחק מחמת התיישנות בשיהוי. עיריית תל אביב תישא בהוצאות העותר בסך עשרת שקל. מה אני אומר לכם? לא כל, לא כל גוף גדול שבא אליכם ואומר שאתם חייבים כסף, או שעשיתם בסדר, הרבה פעמים אנשים דוברי אמת, אנשים לא משקרים ולכן גם uh, צריך uh, uh, להתייעץ עם בעל מקצוע, במקרה הזה כמובן זה עורך דין, eh, ולפעול בהתאם להמלצותיו. Eh, רוב עורכי הדין באמת לא ממליצים לפנות בבית משפט רק כשצודקים ולכן אני מעריך שאם תבחרו עורך דין טוב גם eh, תצאו תמיד צודקים בבית משפט. כמו שאתם יודעים, ישראל נעשתה מדינת אה, משפטולוגיה, המון, המון תביעות, המון עורכי דין, המון משפטים, אבל לפעמים יש פה תיקים שהם ואפילו תובעים שהם אה, עובדים בצורה הגונה ולא מחפשים רק את הכיס שלהם, אלא באמת אלא, אה, מנסים אפילו לעזור לחברים שלהם. שוב כתבתה של ליטל דוב רוביצקי, עובדת לשעבר ברשת פלייפוד טענה כי עמלות ששולמו לה לא נכללו בשכר לצורך אישור זכויות סוציאליות המגיעות לה. במסגרת בקשה לתביעה ייצוגית, הושג הסכם פשרה לפיו הוכללו לפי סכומי העמלות בשכר העובדים כולם שיהיו זכאים להפרשות מלאות בגינן. את הבקשה לטביע הגישה עובדת לשעבר ברשת שעבדה בה משנת 2013 עד 2016 באמצעות עורך דין אבי מור יוסף. מפסק הדין עולה כי כשלוש שנים לאחר סיום העסקתה פנתה עובדת לשעבר לרשת במכתב דרישה ובו טענה כי היה על הרשת להתחשב בסכומי העמלות ששולמו לה כשכר לצורך חישוב ההפרשות הפנסיונות כמו גם ימי חופשה. לאחר שהרשת הודיעה לה כי היא אכן זכאית להפרשים, בשלט הרשת הייתה מוכנה ‫הודיעה כי לדעתה להגיש תובנה ייצוגית ‫בשם כל עובדי הרשת. ‫בסופו של דבר, הם הסכימו ‫והכול בסדר, ‫והרשת גם לא נכנסה יותר מדי ‫כי היא הודתה מיד בטעות ‫והיא הלכה לשלם. ‫שוב פעם, קודם כול, כל, ‫כל הכבוד לעובדת, ‫לא מוזכר פה שמה ‫שלא לקחה את הכסף לכיס ‫אלא אה, הלכה לדאוג לשאר העובדים. אה, ‫כן, יש פה איזשהו משפט בסוף ‫שהוא חשוב. ‫עורך דין אבימור יוסף, מסר בתגובה, הפרה שבגינה ניתן הפיצוי, היא תשלום זכויות סוציאליות על עמלות, היא מאוד נפוצה. במסגרת הסכם הפשרה הוסכם על מנגנון פיצוי לפיו עובדים קיימים של החברה יקבלו את הפיצוי בטלו של השכר בליווי הודעה מתאימה, עובדים משעבר יקבלו את הפיצוי בכפוף לביצוע ניקויי מס כדין. באמצעות הברה בנקאית הועמחה לאחר ניסיונות לאתרם על ידי החברה. מכל מקום, ברירת המחדל של הסכם הפשרה הוא כי גם אם לא תצליח החברה לאתר עובד זכאי, היא תשלח המחאה לכתובת המעודכנת במשרד הפנים. כמו כן, הוסכם כי גם סכומים שבסופו של יום לא ישלמו לעובדים, אם בגלל שעלות ביצוע ההסכם לגבי אותו עובד תהיה יקרה מסכום שאותו עובד זכאי, כ-50 שקל, ואם בגלל שלא יהיה ניתן להם... ‫לאתר את העובד ולא תיפרע המחאה ‫שתישלח אליו, ‫יחולקו בין העובדים הקיימים של החברה, ‫כך שהחברה תחזיר לעובדים ‫את מלוא סכום הפיצוי לו לא הם זכאים ‫בשל ביצוע תשלום זכויותיהם בחסר. ‫זה יפה מאוד. ‫כל הכבוד. <תודה> 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 עורך דין רפי סגל בה כוח הרשת, אני חייב למסור את זה. מדובר בהליך משפטי חריג, בו צדדים הגיעו להסכם פשרה עוד לפני הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית, והגיעו כהליך ראשון בתיק, בקשה מוסכמת לאישור תביעה, ובמסגרתה בקשה לאישור הסכם פשרה. בית הדין קבע כי ההתנהלות הרשת בהליך ראויה להערכה ולעידוד פלייפוט, אני מסכים, שפעלתם כמו שצריך, כל הכבוד. באמת, כל הכבוד. זה נדיר, אני לא יודע מה קורה בחו"ל, בישראל זה נדיר. זו כתבה שהיא חשובה, לאו דווקא בגלל המקום שבו זה קרה, כתבתה של מירב קריסטל. עשרות לקוחות תחנת הדלק פז, לוי אשכול בקריית אונו, טוענים שהאוטו לא התניע אלא עשן או נתקע. אחרי תדלוק בתחנת פז, החברה בודקת תקנה נקודתית במיכל דלק אחד בתחנה בקריית אונו, לוי אשכול. החברה תפצה את הלקוחות על כל נזק שנגרם. נאמר להם, לטענתם, הם חשבו שזה דלק מהול, שמחד הבנזין נעולה בטעות בסולר, בחברת פאזל בודקים מה קרה בתחנה, מודים שהייתה תקלה, אך עוד לא מאשרים שהבנזין נוחלף בסולר, זה לא משנה, יש שם תקלה, ישל, אנשים יפוצו, מה שאני רוצה להגיד זה דבר כזה, זה משהו שהוא באמת נקודתי, תקלה שמודים בה, ואין לי איתה בכלל בעיה, זאת אומרת, יש לה בעיה לאוטו, אבל אין בעיה ב... בה... הודעה שבה, הבעיה זה עם התחנות שמזייפות, תהיו ערניים, אל תקנו בחברות קיקיוניות, למרות שגם בחברות גדולות יש לפעמים זיופים, אם המנוע טיפה מזייף, צריכה את הדלק עולה, תעברו תחנה, לא חייבים להמשיך לקנות באותה תחנה, גם אם כאילו לא הם מוכרים לכם בזול, לפעמים הזול זה ביוקר. גשר על מים סוערים, התוכנית שעוסקת בגישור ובפתרון מחלוקות בדרך של שיחה. באולפן, עורך ומגיש יהודה ישראל. כמו כל דבר טוב, כאן מגיעה התוכניתי בנושא גישור וכלכלה לסיומה. אך הגישור לא מגיע לסיומו. בחיים הלכו כל הזמן בגישור. עם בת הזוג, הילדים, השכנים, המעסיק, החברים, מדברים, מקשיבים ומגיעים להבנות. רק על ידי שיחה. וזכרו זאת היטב כל השנה. זכרו זאת שאתם בכביש, שסימן הנהון וחיוך בתוספת 15 שניות, יכול לשנות את החיים של הרבה הרבה משפחות. כאן ירדה ישראלי ברדיו אורני 103.6 FM, ונשתמע בשבוע הבא בתוכניתי גשר על מים סוערים, כל יום ראשון בשעה 9 בערב הוא בשידור חוזר ביום חמישי בשעה 4. מאחל לכם הרבה הרבה בריאות ושבוע טוב.